0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast conversando de los Marlins Estamos hoy de vuelta con la segunda parte del pronóstico de dónde creo que va a terminar cada equipo Ya hicimos la liga americana el miércoles pasado, les prometí que íbamos a hacer hoy la nacional así que vamos a ir allá Antes que nada quiero decirles que ya mañana comienza el béisbol, los Marlins no juegan hasta el viernes pero encantado al fin llegar ya al comienzo de la temporada Han pasado algunos cambios desde el miércoles pasado Entonces los pronósticos un poquito que... Aunque yo creo que la verdad en la Liga Americana ningún equipo ha cambiado mucho Donde yo creo que iban a quedar Así que todavía están vigentes <ríe> en los pronósticos Para la Liga Nacional ya no creo que haya ningún cambio grande antes de mañana por lo menos eh, Se hablaba de José Ramírez que San Diego lo quería Pero llega una extensión con Cleveland, esta mañana se anunció Así que al parecer se va a quedar ahí un tiempito más Y sin más vamos a ir a, a comenzar con los pronósticos porque lleva tiempo no Así que vamos a empezar por el oeste de la Liga Nacional Ahí... En el quinto lugar yo creo que el equipo no debe caber duda es el equipo de Arizona Así debe quedar a no ser que pase algo muy grande eh, Arizona que pierde a, a Cole Cajun que va a Texas y a Tyler Clipper El relevista que se va a los nacionales Y en términos de adiciones la verdad eh, no cogen mucho Cogen a Sergio Alcántara de los cachorros. Y cogen a Zach Davis también que era agente libre de los cachorros. En el bullpen se añaden a Melanson. A Ian Kennedy. Y a Oliver Pérez. Un poquito para mejorar ese bullpen. Y poco más la verdad. Eh, es un equipo que obviamente tiene muchos huecos. La ofensiva no es demasiado buena. Aunque tiene algunos muy buenos jugadores. Como Ketel Marté, eh, Carson Kelly no es un mal catcher eh, Es bastante bueno en todas las áreas Del juego Y cositas así Pero la verdad la ofensivo es un poco floja En el La, el, la rotación Con Von Garner, Kelly Davis, eh, Caleb Smith Y Zach Gallen Obviamente dos de ellos, Smith y Gallen Que picharon para los Marlins Gallen que lo cambiamos por Chison Pero Gallen es un pitcher que cuando está saludable es muy muy bueno. Eh, pero poco más. Yo creo que el bullpen no es horrible. No es tampoco una maravilla. Entonces eh, comparado con los otros equipos de este grupo. Yo creo que no cabe duda que Arizona debe terminar último. En el oeste de la liga nacional. En cuarto lugar. Creo que está el otro equipo que está un poco separado del resto, aunque creo que es un poco mejor que Arizona. Y es el equipo de Colorado. Yo creo que Colorado pudiera dar sorpresa. Eh, es posible. Pero la verdad me parece un poco eh, Poco probable que pase. Colorado que pierde obviamente a Story. Pierde a Ion Gray que se va a Texas, que era su mejor pitcher. Eh, Chris Owens que va a los Orioles. Chasing y monte que sí eh, firman de vuelta en el off-season. Eh, Colorado. Obviamente cogen a Grishuk eh, que lo cambian por Raimel Tapia con Toronto. Y eh, firman al cubano Iglesia Y eh, obviamente la mejor firma que fue la de Chris Bryan. Que la verdad sorprendió bastante. Yo creo que poca gente se esperaba que Chris Bryan fuera a Colorado. En cuanto al picheo, eh, no añaden mucho. Añaden a Chad Cool, que viene de Pittsburgh. Y a Alex Colomé y a Ty Black para el bullpen. El equipo de Colorado, obviamente, va a batear. Va a batear, tiene ofensiva. Tiene un, el catcher, yo creo, Elias Díaz. Es un catcher que la gente eh, valora poco, la verdad. Para lo que ha hecho, me parece que Elias Díaz... Es un catcher bastante bueno En, en casi todas las áreas un poco más bajo del promedio bateando Pero muy bueno defensivamente Y me parece un muy buen catcher Y las otras piezas ya son más conocidas Como es el caso de Ryan McMahon Que ha tenido años muy buenos Chris Bryant, Charlie Blackmon, Brendan Rogers como un veterano ya de los tiempos de San Luis Después fue de Toronto eh, Iglesia también ya sabemos lo que va a dar más o menos Muy buena defensa Aunque el año pasado la defensa le bajó bastante a Iglesia Aún así yo creo que también parte era porque Los Angelinos no tenían mucha motivación Según cuent contó cuando, estaba en lo cuando fue a Boston Entonces esperemos que la los numerosos defensivos mejoren Este año de nuevo El problema de Colorado siempre ha sido y será el picheo eh, sé que es muy complicado pichar en ese estadio, la pelota camina bastante Pero eh, yo creo que el último pitcher que Colorado tuvo, que tuvo un año extraordinario Fue Waldo Jiménez, aquel año que gana el Sion Después de eso, la verdad, los pitchers han sido altas y bajas Como John Gray, por ejemplo, ha tenido sus años buenos Germán Marquez también ha tenido sus buenos años Pero en general no es algo eh, estable, ni mucho menos y la rotación para este año es Freeland, Germán Márquez, Sensatela Austin Gomber y Chad Kuh. Me parece una rotación un poco floja, la verdad. Parece que eh, posiblemente sí, yo creo que es la peor del grupo. Aunque para darle un punto, yo creo que el grupo este tiene muy buenas rotaciones en general. Incluso Arizona... Eh, tiene bastante potencial Entonces ser último no es necesariamente que sean extremadamente malos Pero colorado me parece un equipo un poco mejor que Averaje en varias áreas Pero que los otros tres de este grupo están por delante Por el, la cantidad de dinero que gastan y por los nombres que tienen disponibles para jugar Así que y ahora para el tercer lugar es un poco más complicado. Yo creo que en este grupo. La decisión más complicada es esta de tercero o segundo. Y para mí el tercer lugar. Eh, van a ser los padres de San Diego. Ah, acaban de. Obviamente co cogen a Manea. va a tener muchas cosas buenas. Pero. Eh, creo que se van a quedar un, un pelín corto Comparado con San Francisco. Al parecido al año pasado. Pero. Es eh, un, un equipo. Fantástico, pierden a Tommy Fan, pierden a Melanson, pierden a Daniel Hudson, pierden a Stram que se va a Boston, a Kela que va a Arizona, a Marisney, que bueno se va a Texas, pero ahora Texas lo cortó ayer, sé que está gente libre. Y añaden a Luke Boyd, que es de los Yankees, el primera base eh, designado. Eh, añaden al faro de los Marlins. Añaden a Matt Beattie de los Dodgers. Añaden a Manea como les decía. Cogen a Nick Martínez que viene de Japón. Un pitche que se está hablando bastante. La verdad no, no conozco mucho de él, pero, de él. Pero dicen que es bastante bueno y que tiene bastante potencial. En cuanto para el bullpen la verdad no, no añaden mucho. Solamente a Robert Suárez que también viene de Japón. Y poco más eh, en cuanto a picheo. El equipo de los padres, un equipo fantástico. Eso no cabe ninguna duda. Eh, van a tener ofensiva, van a tener buen picheo. El bullpen es bastante bueno. Creo que tiene es el área más débil de ellos. Eh, sin lugar a dudas. Eh, una alineación que obviamente empiezan sin Fernando Tatís Yo creo que eso le va a costar bastante caro No pueden salir de Hosmer, no pueden salir de Myers Y yo creo que necesitan un poco más eh, También incluso ofensivamente para poder competir aquí para ganar este grupo eh, Pero bueno, eh, el Void le debe dar poder eh, Esperemos que vuelva al Void que era en el 2020 eh, que demostró un poder increíble El año pasado estuvo lesionado Y no le fue muy bien Pero en general la ofensiva de los padres es buena eh, En cuanto al picheo es fantástico Tiene cinco pitchers Que han sido eh, El as De sus respectivos equipos Bueno, cuatro Martínez Bueno, me imagino que en el equipo de Japón también ha sido el as eh, Sería Yu Darvish Joe Musgrove Sean Manea Blake Snell y Nick Martínez. Una rotación con potencial increíble. Eso sí, eh, una lesión y... Bueno, no. De hecho, no. De hecho, no. Por al final no se habló de que querían cambiar a Chris Parrack Y tienen también a Gore, el prospecto. Y al final no, no hicieron los cambios. Así que es, también tienen eh, personas ahí detrás en caso de que haya una lesión. Chris Parrack. Es un pitcher que el año pasado estuvo bastante mal. Pero ha tenido años muy buenos con San Diego. Y los prospectos. San Diego tiene un, una granja increíble. Así que también tienen profundidad. Y el, el bullpen como les decía. Es el área más débil del equipo. Eh, de Nilsson Lamé, Robert Suárez. Pagán. De, deben estar ahí sin duda. Eh, Craig Stammen debe estar ahí. Um, Austin Adams. Y... Um, poco más Al final van a tener un revista extra Porque como les decía son 28 jugadores Para comenzar el año Y nada Todo esperar mantenerse ahí hasta que les vire eh, Fernando Tatista de la lesión Mike Clevinger también que, que debe virar para la rotación Y poco más eh, Creo que es, eh, los otros dos equipos Van a estar un poquito por delante Pero San Diego sin lugar a duda Pudiera tener un año increíble Y meterse de segundo creo que sería lo más alto que quedarían. En segundo lugar. Pongo a San Francisco. Porque obviamente el primer lugar yo creo que en este grupo es indiscutible. Aunque el año pasado San Francisco se pensaba pocos de ellos y terminan ganando el grupo. Y ganando 107 juegos. Así que este es un equipo que ojito con él. En el off offseason. Bueno, pierden a Kevin Gaussman. Uno de sus mejores pitchers. Pierden a Chris Bryant que lo habían cogido a mediados de temporada Pierden a Johnny Cueto que acaba de firmar con Wiseau Pierden a Solano, pierden a Ron Sánchez, a José Quintana y a Alex Dickerson Yo creo que aquí obviamente pierden un poquito de ofensiva Pero lo que más le duele es la pérdida de Kevin Gaussman Aunque pudieron recuperarse yo creo con lo que firmaron en cuanto a ofensiva, firman a Jock Peterson para que se encargue del de, de outfield, de la posición del outfield que deja eh, Chris Bryan. Desgraciadamente, se lesiona eh, Longoria. Los otros días se lesionó también el Estela, está lesionado. Y el pitcher es eh, Matthew Boyd. En cuanto a la alineación de San Francisco, me parece una, una alineación bien buena, bien balanceada. Tienen poder, se envasan bastante. P poco más que decir, ¿no? Tienen... Eh, obviamente van a extrañar un poco a Longoria. Yo creo que hay una gran diferencia entre Longoria y Wilmer Flores. Pero mientras tanto me parece que pueden ahí aguantar. En cuanto también segunda base, la Estela eh, van a extrañarlo bastante. Tyro Estrada debe comenzar jugando. Y nada, buenas piezas. Joey Barr, eh, un catcher con un potencial increíble. que eh, tiene muchísimo poder. Brandon Bell tiene muchísimo poder. Está El año pasado demostró un poder increíble. Brandon Crawford que está rejuvenecido. y Buenas piezas en general, la verdad. En cuanto a la rotación Tienen a Logan Webb Que es el que va a abrir el viernes contra los Marlins Tienen a Carlos Rodón Anthony Di Clafani, Otro ex Marlins, Alex Wood y Alex Cobb Una rotación muy muy buena Como le decía Rodón que llega Para reemplazar a Gaussman Y me parece que Es un pitcher, aunque ha tenido años De altos y años bajos Me parece que en general es un pitcher Bastante bueno y fue un buen, muy buen reemplazo de, eh, para Gaussman Me parece que fue una rotación muy 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 buena Y el bullpen también, San Francisco él, tiene un bullpen que a pesar de tener Tienen algunos nombres reconocidos, otros no tanto Pero el año pasado fueron muy muy buenos Y esperemos que puedan mantenerse a ese nivel que demostraron el año pasado eh, Jake McGee Termina cerrando el año pasado, termina cerrando 31 juegos. Pichó muy muy bien. Yo creo que es uno de los mejores años de la carrera de Jake McGee. Eh, Camilo Doval lució bastante bien. Tyler Rogers, obviamente, un pitcher increíble en sus años en Minnesota. Eh, Dominic León, Arlene García, José Álvarez, Jack Little. Little eh, muchas piezas de bullpen En general, y me parece un equipo muy completo Algo, un equipo que lo comparo sería algo como Atlanta, algo así Que es un equipo con profundidad, para reemplazar Y en general muy bueno, buena alineación, buen picheo, buen bullpen Poco más, no, no, la verdad no los pongo primero porque yo creo que el primer equipo Obviamente son los Dodgers y es que es increíble, todos los años mejoran y mejoran y mejoran O bueno, gastan dinero y gastan dinero y gastan dinero Y desgraciadamente la verdad no... El año pasado al fin no ganan el grupo Pero eh, yo creo que para este año poca gente no lo tienen primero en sus predicciones Obviamente pierden a Cherser, que lo cogían a media temporada el año pasado Pierden a Seager, uno de los mejores shortstops de la pelota. Eh, traen a Kershaw y a Taylor para atrás. Pierden a Kenley Jensen. Eh, traen para atrás a Danny Duffy, a Jimmy Nelson. Y pierden a Joe Kelly, a Corey Canebo, a Pujol, que regresa a San Luis. Y a Steven Souza Jr. En cuanto a adiciones, ofensivamente el gran... El fichaje ¿no? de la postemporada de los season, y creo que uno de los que menos la gente se esperaba era a Freddy Freeman yendo a los Dodgers. Para mí, uno se podría decir, el mejor primera base de la pelota hoy en día, o definitivamente ahí arriba, o sea, definitivamente en la, en la discusión. En cuanto a otras piezas, cogen a Hansel Alberto de, de los Orioles. De, perdón, el año pasado estaba con Kansas City eh, Y para la rotación añaden a Andrew Heaney Mientras que a Craig Kimbrell que lo cogen en el cambio con Wiseau Con los medias blancas eh, Añaden a Daniel Hudson y a Tyler Anderson como piezas para, para el bullpen eh, Para ser honesto O sea, ellos... La alineación es increíble Vamos a empezar por ahí La alineación es algo genial eh, Mookie Betts Freddie Freeman Trey Turner que se queda jugando shortstop eh, me parece uno de los mejores shortstops de, uh, y con eh, Max Muncy Justin Turner Will Smith Chris Taylor Cody Bellinger y Gavin Lux que se va a quedar jugando segunda eh, una alineación increíble donde yo creo que más le va a doler a los Dodgers, es el, el picheo abridor. La rotación. Eh, obviamente, Walker Burler, uno de los mejores pitchers en el béisbol hoy en día. Julio Urias también es un pitcher bastante bueno. Y Clayton Kershaw, que es una leyenda. Y sí, a pesar de, de lo que ha, la historia en los playoffs, es un pitcher que sigue pichando bien en las temporadas regulares. Tony Gonzolín, otro pitcher sólido, pero ya ahí empiezan las preguntas, ¿no? Puede mantenerse, puede... O sea, mantenerse con los otros tres. Y para quinto pitcher firma Andrew Hini, un pitcher que comenzó con los Marlins también, después va a los Angelinos, después va a los Yankees. Y este año firma con los Dollars, es un pitcher que tiene potencial. Pero la verdad que no la ha ido muy bien en grandes ligas. Tuvo parte de años bueno con los angelinos. Pero el año pasado estuvo bastante mal. Termina pichando para 5.83. Y tiene que mejorar bastante. Para los doyers eh, poder competir. Ahí sobre todo si hay una, alguna otra lesión en esa rotación. Creo que baja bastante el nivel de reemplazo. En cuanto al bullpen. El bullpen sí es muy bueno. Cogen a Kimbrell para cerrar. Después de perder a Kenley Jensen. El año pasado Kimbrell pichó bastante bien. Termina con 2.26 de promedio. Eh, 24 juegos salvados. Pero en el playoff lució bastante mal Kimbrell. Así que vamos a ver si puede tener... Pues Hacía también unos cuantos años que no tenía un año como el que tuvo el año pasado. Así que vamos a ver qué hace Kimbrell. Trainen training es un pitcher genial para mí... El mejor relevista que tienen los Dodgers um, Daniel Hudson Alex besía también Que es otro que comienza con los Marlins eh, Graterol eh, Bruel Victor González, Evan Phillips eh, Price todavía anda por ahí Pero bueno, en general el bullpen es bastante bueno Mi único problemita con los Doyers es un equipo increíble Mi único problemita con ellos Es ese, esa parte de atrás de la rotación no El cuarto, quinto Y cualquier reemplazo que pueda haber por por alguna lesión Así que así tengo el oeste Tengo a los Dodgers A San Francisco, a San Diego A Colorado y a Arizona Para el quinto lugar Yéndonos a la central Obviamente aquí Con uno de los peores equipos que va a haber en Grandes Ligas Este año en mi opinión Y son los Piratas de Pittsburgh Piratas de Pittsburgh Que pierden a Difo, Pierden a Steven Brault eh, Tubu Ricci regresa, pierden a Shreve el relevista, a Chad Cole que como les dije ahorita había ido a Colorado, a Colin Moran que se va para Cincinnati y a Shelby Miller que va para los Yankees. Cuanto a adiciones añaden a Daniel Vogelbach que viene de Milwaukee, a Roberto Pérez de Cleveland, a otro que necesita regresar a sus años buenos. Añaden a Andrew Knapp, que de Cincinnati, y a George Van Meter, de Arizona. Para, en cuanto a Pitcher, añaden a Zach Thompson, de los Marlins. viene el cambio por Stallings, A José Quintana también firma con los Piratas. Y para el bullpen, cogen a Heath Henry, a Aaron Fletcher y a Eric Hanhold. Eh, también añaden a Greg Allen De lo que viene de los Yankees Para el outfield Pero desgraciadamente está Lesionado En cuanto Pero en cuanto al equipo como tal La alineación Creo que va a ser bien floja Tienen algunas piezas muy buenas Como Brian Reynolds y Brian Hayes el Que lució bastante bien el año pasado Obviamente Roberto Pérez ofensivamente no te va a dar mucho. Eh, Yoshi Tsutsugo, que al final tampoco fue lo que se esperaba de él en Grandes Ligas. Tienen a Newman en segunda base. También otro jugador que a pesar de que es muy bueno defensivamente, ofensivamente no te aporta mucho. Eh, Onil eh, Cruz no va a empezar en Grandes Ligas, fue a los menores. Así que va a lucir algo como Bogleback, Reynolds Hayes, Susugo, Ben Gamel, Roberto Pérez, Cole Tucker, Diego Castillo y Kevin Newman. En general, bastante, bastante floja. Eh, yéndonos más a las otras opciones que tienen: eh, Michael Chavis, eh, Hoy Park, Josh Van Meter, como les dije, de, 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 que viene de Arizona. Um, y en cuanto al picheo también bastante flojo yo, en mi opinión. Eh, tienen a JT Brubaker A Mitch Keller. Bryce Wilson. Zach Thompson. Y José Quintana. José Quintana obviamente es el que mejor historial tiene de todos sus pitchers. A pesar de tener algunos añitos últimamente que no le ha ido muy bien. Vamos a ver si puede rebotar. Como se dice en inglés. Y tener buen año con los piratas. Que si una cosa hacen bien es escoger a, a esos pitchers veteranos. Y sacarle algunos años bastante productivos Zach Thompson, vamos a ver si se puede mantener El año pasado lució bastante bien con, con los Marlins Y los demás pitchers, bueno, no la verdad no, no han hecho mucho en grandes ligas Pero vamos a ver qué pueden hacer En el bullpen, ni siquiera el bullpen es muy bueno en mi opinión eh, David Berner fue el que mejorcito lució el año pasado Pichó bastante bien la verdad y de ahí para atrás, la verdad, poco, poco más. Eh, Chris, quizás Chris Stratton se pueda sacar un poco. Anthony Banda, que también tiene su historia con los Mets. Pero poco más. En general, un equipo bastante malo. Muy buenos prospectos en camino. Así que para los fanáticos de los piratas, yo creo que eso es lo que tienen que tratar de ver, ¿no? Cuando suban los prospectos y, y cómo hacen. Pero poco más para este año, la verdad. Yéndonos al cuarto lugar del grupo, yo tengo a Cincinnati, cuarto, tercero, yo creo que están bastante parejos, pero pongo a Cincinnati cuarto porque al final creo que terminan perdiendo piezas muy, muy importantes en el equipo. Eh, pierden a Castellano, pierden a Lorenzen, que se va a los angelinos, a Michael Gibbons, que se va a los cachorros, eh, Brad Bragg eh, y a Tyler eh, Thornburg. Thornburg. Que van a Atlanta. Cincinnati eh, termina cogiendo a Tommy Pham y a Colin Moran para su ofensiva. Aramis García, Drury y Frehley que no deben jugar tanto, pero deben estar ahí en el, en el banco. En cuanto a Pitchers, termina firmando a Hunter Strickland, que viene de Milwaukee. A Buck Farmer. Y eh, también coge Casolano, pero se lesiona. Cogen a Justin Dunn y Mike Minor. Pero también están lesionados los dos Pero en general también me parece un equipo que Obviamente a un nivel mucho más alto yo creo que es de los piratas Pero un equipo también que comparado con los equipos buenos del grupo Están por detrás Ofensivamente tienen buenas piezas Pero en general la alineación un poco floja eh, India, Nate Quinn, Voto Stevenson, Mustaka Tommy Pham, Colin Moran Kyle Farmer y Nick Sansell O sea, no es mala eh, es, es mejor que promedio, diría Y obviamente Jonathan India Tiene un Una expectativa increíble Después del año que tuvo En el 2021 Joey Voto sigue siendo un bateador muy uh, productivo. Stevenson es un buen catcher. Eh, ofensivamente y defensivamente no es horrible tampoco. Tommy Pham. Vamos a ver qué le aporta. El año pasado ya no le fue tan bien a Tommy Pham. Colin Moran me parece un bateador de promedio. Que se basa bastante. Así que, o sea, tienen piezas como les decía, pero... En general no le diera, si tuviera que poner, le diera una B menos. No, no fuera una A ni mucho menos. En cuanto a la rotación de Tyler Manley, um, eh, San Martín, Vladimir Gutiérrez, Hunter Green. Hunter Green obviamente quizás el que más expectativa tenga. Un prospecto de los mejores prospectos de, de Cincinnati. Lo dejan hacer el equipo, eso me gusta bastante Y vamos a ver quién gana el quinto puesto No sé si irán con, con algún relevista, el opener, como le dicen Pero eh, no sé qué, qué van a hacer con ese quinto puesto Obviamente Castillo, como le decía Justin Donny y Mike Minor están lesionados los tres Así que quizás vayan con un opener hasta que vire uno de esos pitchers Vladimir Gutiérrez el año pasado pitchó bastante bien, termina con 4.74 de promedio en 114 innings, pero es un pitcher bastante sólido. Eh, Tyler Manley también, Tyler Manley es un pitcher bastante, bastante bueno. bueno bastante sólido, no, no lo pusiera como un as de un equipo bueno, pero eh, pitcher sólido. En cuanto al bullpen, el bullpen no es tan malo. Tienen piezas bastante buenas. Eh, tienen a Hunter Strickland, obviamente. Que bueno, creo que debe ser el cerrador. Tienen a R. Warren. También son, creo, dos mejores piezas. Luis César. Eh, Tony Santillán. Mmm, da Dauri Moreta. En general el bullpen tiene piezas bastante buenas Creo que quizás sea una de sus mejores áreas Pero bueno Cincinnati lo pongo Ahí de cuarto puesto en ese grupo Tercer puesto como lo decía Creo que está pegado, bastante pegado al equipo de Cincinnati Y es el equipo de los cachorros eh, Los cachorros Parecía que no, pero al final terminan cogiendo algunas piececitas eh, para añadirle al equipo. Lo cual era un poquito inesperado. Eh, pierden a Matt Duffy, pierden a Robinson Chirinos, a Zach Davis, a Dylan Maples, a Tony Walters, a Rex Brothers, a Adam Morgan, a Austin Romine y a Dan Winker. El equipo... Pierden muchísimo. Obviamente el año pasado salieron de Anthony Rizzo, Chris Bryant y todas sus mejores piezas ofensivamente. Pero aún así tiene un equipo bastante interesante. Y que a mí la ofensivamente me gusta bastante. Hay algunas piezas que no me gustan mucho. Pero en general el equipo parece bastante, bastante bueno ofensivamente. De hecho lo pusiera al nivel de Cincinnati. Aunque creo que mucha gente por los nombres le lo pusiera más atrás En cuanto a adiciones, bueno, cogen a Seiya Suzuki de Japón una, una de las firmas estas que sorprenden, ¿no? Había muchos equipos atrás de Suzuki Y termina yendo a Los Cachorros Traen a Jan Gomes, traen a Jonathan Villar, a Clean Frazier a Marcus Stroman y a Drew Smiley para la rotación Otra firma muy interesante fue esa de Stroman con los cachorros Y para el bullpen traen a David Robertson, Michael Gibbons, Chris Martin, Jesse Chávez. Firman también a Anderton Simon que anda ahí un poquito lesionado Y a Wade Miley En general muy buenas adiciones sobre todo para el picheo y por eso es que los pongo un pasito por delante de Cincinnati. Al parecer, están buscando competir aquí en la división. O por lo menos, quizás, tratar ahí de, de que todo les salga bien y colarse ahí en un segundo puesto y pelear por una posición en los playoffs. En la alineación, como les decía, me parece que tienen muy buenas piezas. Eh, 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 por ejemplo, Frank Schwindel eh, me parece un bateador. Muy, muy bueno. Muy bueno. Creo que se habla muy poco de, de Frank Schindel. Bateador con un poder descomunal. Productivamente muy bueno el año pasado. Un poco menos juego, pero yo creo que, que ha demostrado. Vamos a ver si no, a no ser que baje demasiado. Creo que, pa, sobre todo por un jugador que cogen de Waivers, de Oakland, eh, ha demostrado ser tremendo bateador. Me gusta mucho, mucho cómo juega. Este pelotero eh, Twindle. Eh, otras piezas Así que tiene Nick Madrigal Es un jugador que yo creo Que en, lo, en los Medias blancas, ¿no? los del equipo de Chicago Quizás no le dieron la, Las oportunidades que se merecía Me parece un, un bateador Que no, no te va a dar muchos honrones No te va a dar Mucho um, Slugging o nada de esto pero es un bateador que tiene mucho contacto. Es bueno defensivamente. Se envasa. Se poncha muy muy poco. De hecho. Muy muy poco. Desde los jugadores creo que menos se poncha en todas las grandes ligas. Y. O sea me parece una pieza interesante y en segunda. Eh, hay que. Quizás el jugador que menos me gusta. En cuanto a. Es el. Se llama Es eh, Patrick Wisdom, perdón Patrick Wisdom Me parece un pelotero que tiene un poder increíble Una fuerza descomunal Pero es que se poncha demasiado Al final termina apoyándose para el 40.8% de las veces el año pasado Eso me parece una locura Un Poncharse un 40% es algo que... Vaya pero bueno, eh, quizás ahí para la parte de atrás de la alineación. Tienen gente que se envasan. Así que bueno, quizás puedan ahí un poquito contar con ellos. Para eh, que venga en base. Y bueno, si se poncha, se poncha. Y si no te mete un honrón. Pero ese tipo de pelotero creo que es muy poco efectivo. Porque obviamente sí, un día vas a meter el honrón. Pero después vas a tener 5 o 10 en los que no. Así que... Pero aparte de Patrick Wisdom, me parece una muy buena alineación. Y bueno, Patrick Wisdom, si tienes una alineación que se envasa bastante, te lo puedes... Eh, te puedes dar el, ese lujo, ¿no? De tener un pelotero así, que sí te va a dar los honrones. Va, va a meter los honrones, pero se va a pinchar muchísimo. Eh, otras piezas del banco, ¿no? Villar, Fleis, Fraser me parecen un pelotero bastante bueno. Quizás puedan estar ahí un poco... En Platón, ¿no? Que juegan contra zurdo, contra, contra derechos Y así el, La rotación inicial de Kyle Hendricks eh, Strowman, Justin Steele Juice Smiley, Alec Mills Me parece bastante sólida No me parece Igual, si tuviera que ponerle un grado Le pusiera una B O una B-, una B, B También, ahí parecido con Cincinnati Y el bullpen eh, también no eh, son piezas, son jugadores que tienen mucha experiencia, han tenido años muy buenos y están contando un poquito con que con regresarlos a esos años eh, buenos que tuvieron. Jesse Chávez, si viene de un año bastante bueno en el 2021, los demás, eh, Robertson, Gibbons, eh, Chris Martin incluso y Daniel Norris, están buscando un poco virar a sus mejores años. En el campo corto, obviamente, para el juego inicial debe empezar eh, Nico Horner. Pero eh, ahí está la opción de Simmons también que lo firman. Un poco parecido ¿no? al año pasado. Yo creo que le deberían dar el chance de jugar a Nico Horner. Pero en el, no sé qué harán ahí con eso, con tres Simmons y, y él. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, en general creo que lo pongo un pelín por delante de Cincinnati. Ahí tercero. Yo creo que bastante seguro, ¿no? Eh, sin arriesgarme mucho. En segundo lugar. Aquí un poco más complicado. Me queda Milwaukee San Luis. Y en segundo lugar creo que voy a poner a Milwaukee. Porque me parece. Milwaukee me parece un equipo muy bueno. Con un potencial fenomenal. Pero que. Tengo algunas duditas con la ofensiva uh, O sea, hay que ver qué, qué hacen algunos de los peloteros Y qué tipo de daño tienen En cuanto a lo que pierden en el offseason Bueno, pierden a Eduardo Escobar Que termina yendo para los Mets Pierden a Visay García Que lo cogimos nosotros uh, Los Marlins uh, Pierden a Mani Piña Pierden a Brad Boxberger a, a Strickland Que termina yendo a Cincinnati Como le decía Boxberger que se queda, perdón Luke Miley que se va a Cleveland Vogel Bach y eh, a Pittsburgh y no a a los cachorros Y eh, Daniel Robertson que se va a Minnesota Terminan trayendo a Andrew McCutchen Para reemplazar un poquito lo que pierden con la pérdida de Abisail García Y traen a Hunter Renfro, también ahí para eh, compensar por eh, Abisail García en para el, otras piezas así para el banco, Mike Bruso viene de Tampa, pelotero sólido. Y en cuanto a Pitcher, traen a Trevor God y a José Ureña, que lo terminan fichando. Y obviamente sale noticia ayer que Severino fue suspendido. 80 juegos por el uso de sustancias prohibidas. Apenas creo que van a extrañar a, a Severino. En la receptoría, pero bueno, tampoco me parece el, el fin del mundo para él. Al fin y al cabo, Severino debería ser ahí el, el segundo catcher detrás de Omar Narváez. Eh, ¿Qué creo de la alineación? Bueno, la alineación me parece bastante buena. Hay jugadores como Colton Wong que me gustan bastante. Tienen jugadores bastante eh, fijos. Eh, Lorenzo Caín, que ya se está poniendo viejuco para ese center field, Christian Jellic, que yo creo que va a ser la esperanza, el que va a hacerlo romper la temporada para Milwaukee, es como actúe Christian Jellic. Si tiene un año como el del año pasado, pues no van a terminar. Incluso creo que pudieran bajar a tercer lugar y estar compitiendo con los cachorros. Pero igual Jellic viene y tiene un año... De MVP, como lo que puede hacer, Jelly tiene unas condiciones fantásticas ofensivamente. Y vamos a ver qué hace, ¿no? Makochen me parece una edición sólida. Creo que quizás deberían haber buscado un designado que lo portara un poquito más de poder, un poquito más de, de slugging, ¿no? Pero bueno, Makochen, jugador sólido. Eh, William Adames que con ellos desde que llegó el año pasado. Yo creo que fue una de las jugadores que cambió el equipo. Cuando llega Willy Adames de Tampa, que, que no estaba batiendo mucho. Y lo sientan, ¿no? Y sale sube Wander Franco. Llega William Adames y acaba. Arrasa ahí en, en Milwaukee. Creo que ofensivamente fue una de las piezas claves de este equipo en el 21. Radi T.S. en primera, Hunter Renfro que viene de Boston también, de tener un muy buen año en Boston. Y Omar Narváez como les decía, y Jace Peterson en tercera. La alineación me parece sólida. Como les digo, creo que va a depender bastante de Yelick. Pero por eso es mi duda, por eso creo que los pongo segundos más que nada. En cuanto a la rotación, la rotación es muy buena. Yo creo que Milwaukee va a estar ahí en la pelea gracias a su piché abridor. Tiene un 1, 2, 3. Yo creo de los mejores caen en todas las grandes ligas. Y creo que desgraciadamente es uno de los que menos se habla en todas las grandes ligas. Todo el mundo habla de la rotación de los Doyers, de la rotación de San Diego, de atlanta y eh, los Mets. De todos estos equipos que han gastado un dineral. Y poca gente habla del trío de Burns, eh, Woodruff y Peralta. Y aparte de esos tres... Eh, un Adrian Hauser y un Eric Lure Que para nada son malos Son pitchers bastante buenos Y esto me parece una rotación Muy muy buena Es verdad que Dado a alguna Lesión Bajaría Yo creo que bajaría el nivel No sé así de, de algún prospecto Que esté muy listo Para entrar eh, A las grandes ligas este año pero sí creo que si se mantienen saludables esos cinco abridores van a tener una relación una rotación fantástica. Y un bullpen, bueno, yo creo que Milwaukee sí lleva años con, con buenos bullpens. el George Hader ha estado ahí ya unos cuantos añitos y un cerrador también. Se habla poco de ellos por estar en Milwaukee, pero es un cerrador increíble, un fantástico. El zurdo de Milwaukee, Devin Williams, Brad Boxberger, eh, Brent Stuter, Suter, eh, Jake Cousins, Aaron Ashby, Trevor Gott. Piezas ahí para atrás. Incluso Ureña que pudiera estar en el bullpen. E incluso si hubiera una lesión en la rotación pudiera estar ahí para abril. Ureña es un pitcher, la verdad que... Que puede tener buenos años. Ureña tiene muy buena recta, se le mueve un montón. Eh, un slider ahí sólido. Pero yo creo que Ureña, el problema era el control. Y a veces, cuando la recta venía descontrolada, se le, no era que. O sea, no era descontrol de que te tirara muchas bolas, era descontrol de que la recta se le quedaba a medio de home. Y eso. Creo que puede ser incluso peor que quedar muchas bases por bola. Pero bueno, en general Milwaukee es un equipo bastante sólido. Un poco Me da un poquito de duda la ofensiva si no lo hubiera puesto primero en el grupo la verdad. Pero vamos a ver qué hacen esas piezas claves en la alineación. Obviamente si tengo a Milwaukee de segundo quiere decir que en primer lugar tengo a los cardenales. Y los Cardenales, ojo a pesar de decir lo que digo de mi Milwaukee Yo creo que los Cardenales es un equipo muy bueno Y que se habla poco de ello para el comienzo de esta temporada Los Cardenales pierden a Luis García Que termina yendo a San Diego el relevista Carlos Martínez se va de los Cardenales Después de tantos años ahí Termina yendo a San Francisco Y Matt Carpenter que va a Texas eh, Traen a Albert Pujols de vuelta me parece genial que Pujol pueda terminar su carrera en los Cardenales. Firman a Corey Dickerson. Cogen a Steven Matt y a Juber Hagen para la rotación. Traen a Nick Whitgreen, otro jugador que conocemos de su tiempo en los Marlins. Viene de Cleveland. Aaron Brooks también, que viene de Corea. Pero los cardenales es un equipo muy completo. Muy completo. Una alineación muy buena. Muy balanceada. Un Dylan Carlson que vamos a ver qué hace este año. Pero un pelotero con unas condiciones fantásticas. Goldschmidt que sigue siendo Paul Goldschmidt. Un poco más que decir. Tyler O'Neill. Pelotero también de mucho poder. Buen bateador. Arenado para mí el año pasado no tuvo su mejor año, pero para mí sigue siendo de los mejores terceras bases que hay en la pelota. El tercera base más completo, yo creo que hay en la pelota. Un jugador que, que en general, no, o sea, el año pasado sé que estuvo mal, pero un jugador que batea, mete jonrones, impulsa carrera y con el guante es un mago. Pujols y Dickerson deben estar ahí para ese puesto designado. De Jong creo que es la duda grande de la alineación eh, Esperemos que mejore ofensivamente, la verdad no sé qué le pasó De Jong es un jugador que en sus primeros años batió bastante en Grandes Ligas El año pasado estuvo pésimo, pésimo, pésimo eh, Sí te va a dar buena defensa eh, Molina, su último año, eh, para mí también uno de los mejores que ha hecho en Grandes Ligas a mí no me importa cuánto batee Molina pero la, la picardía y cómo llama los juegos Y lo que hace ahí detrás de Jhon es una maravilla En el centerfield Harrison Bader, uno de los jugadores más rápidos que hay en Grandes Ligas Y batea un muchacho que batea bastante bien y tiene poder tiene, El año pasado al final termina con 16 honrones. Y Tommy Edman igual, un segunda base sólido, te batea, te tiene poder Se roba base eh, también otro de los jugadores más rápido creo que en Grandes Ligas Al final Tommy Edman pff, vuela por las bases En cuanto a la rotación, Adam Wainwright Ahí creo que la duda más grande Miles Mikolas, Steven Matz, Dakota Hudson y Juber Hagen so Aquí Juber Hagen obviamente es una, una duda Vamos a ver cómo le va en Grandes Ligas Viene de Japón en cuanto a las rotaciones. Um, Adam Wainwright. El año pasado pichó muy bien. Pero la verdad que Adam Wainwright, cuando no está lesionado. Eh, pff, ya tú sabes, no te picha tan bien. Ya tiene 40 años. Cumplí cumple 41 esta temporada. Así que vamos a ver qué da. Eh, obviamente, Wainwright ha sido un pitcher legendario para. Para San Luis, pitcher increíble, el año pasado estuvo bien, así que bueno, vamos a contar con que pueda repetir lo que hizo en el 2021 Wayne Ray eh, Max Nicolas es el, un caso un poquito contrario, el año pasado no pudo pichar mucho por problemas de lesiones Terminó como pichando 44 innings y 2 tercios, eh, solamente abriendo 9 juegos y termina pichando para 4.23, pero Miles Mikolas es un pitcher muy muy bueno. Y ojito con él para esta temporada lo que pueda dar. Steven Matz. Eh, me gusta la edición de Steven Matz. Eh, un pitcher que obviamente los fanáticos de los Marlins como yo conocemos bastante por su tiempo en los Mets. Es un pitcher sólido, eh, tiene control, eh, buenos picheos, buena recta, buena curva. Y nada, creo que sobre todo para utilizarlo ahí como segundo o tercer pitcher, Steven Max es buenísimo. Muy, muy bueno. El Dakota Hudson es otro pitcher muy, muy bueno. Y vamos a ver qué hace en una temporada. El año pasado apenas pudo pichar. Y Drew Hagen, como le decía, no conozco mucho de, de lo que ha hecho en Japón. Pero... Obviamente San Luis es un equipo que tiene experiencia. Con esto trae el pitcher de Japón. Trajeron así a Miles Mikolas. Y como le decía. Es un pitcher fantástico. Así que Drew Higgins Si ellos lo firman. Me imagino que. Eh, sea por algo. Obviamente aquí. La gran pérdida que tienen. Es a Jack Flaherty. Que tuvo problemas en, en el hombro. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Y también Flaherty. Un pitcher. Increíble eh, En cuanto al bullpen Yo creo que quizás es el área Más floja del equipo eh, Aunque creo que también es sólido eh, Con Gallegos, Genesis eh, Cabrera eh, Jordan Hicks, Ryan Helsley Nick Whitgrin eh, Cody Whitley Quizás otra opción ahí Pero en general todo Es sólido una muy buena alineación Buena rotación Buen bullpen eh, Por eso los pongo primero Es un equipo que más o menos tú sabes lo que te va a dar Y ahí va Yo, En mi opinión debe estar ahí con Milwaukee Luchando por el primer lugar Pero le doy el, La ventaja ¿no? a, a San Luis para llevarse ese puesto Y ahora yendo A lo que veníamos o el pollo del arroz con pollo. Como dicen los cubanos. Eh, vamos para el este de la liga nacional. Eh, para repasar un poquito la central. Termino con San Luis, Milwaukee. Los Cachorros. Cincinnati y Pittsburgh. En ese orden. Y para el este de la nacional. Creo que en quinto lugar empezamos con Washington. Y ojito con Washington. pues, Aunque yo creo que lo más probable es que terminen en quinto en este grupo. Washington es un equipo que tiene piezas muy buenas también. Así que ojito con ellos. Que tampoco es que se han quedado muy callados. Pierden a Wander, a Wander Suero. Pierden a Starling Castro. A Kyle McGowin. Ryan Harper. Avilán y Gerardo Parra regresan. Al igual que Aníbal Sánchez. Que al final termina siendo el equipo. Vamos a ver cómo viene Aníbal este año. Eh, los nacionales. Terminan fichando ¿no? o cogiendo a César Hernández, Nelson Cruz y Michael Franco. Lucho Fox y a D. Gordon, otro grande de la historia de los Marlins. Cogen a para el bullpen, terminan trayendo a Zizek, otro de los Marlins, a Doolittle y a Víctor Arano. Traen también a Adrianza que se lesiona. Pero... En general, a mí me gusta la alineación de los nacionales. A ver, no es la gran cosa. Creo que es la alineación más débil del grupo. Pero es una alineación sólida. Tampoco es el no de, del grupo, ni mucho menos. César Hernández. Un pelotero que, que ha bateado en grandes ligas muchos años. Obviamente estuvo la mayor parte de su carrera con los Phillies. El año pasado... Metió 21 jonrón. De ahora por ahorita, ahora César Hernández es honronero. Eso me. El año pasado, cuando vi a César Hernández, me sorprendió mucho, ¿no? Cambió totalmente el tipo de bateador que era. Antes era un bateador de. más de envasarse, ¿no? Jugaba con su rapidez. Y tal. Y este año. Eh, bueno, el año pasado. cambió por completo. Es un jugador que así. Se puede hinchar un poquito más de lo que de lo que me gustaría de él. Pero sigue cogiendo bases por bola. Y envasándose. Así que un jugador sólido ahí para segunda base. En cuanto al... Obviamente, digamos, si sí debe ser algo como César Hernández. Es eh, Juan Soto. Juan Soto. Es nada más ver a dónde puede llegar el muchacho. Juan Soto tiene las cosas... Pues para mí puede ser... Y está ahí, y está cerca de ser el mejor... Bateador de grandes ligas Jugador con una visión del plato increíble Para que le tire una bola mala Vaya, hay que, tienes que ser buen pitcher Si tú coges a Soto que se vaya atrás de, de dos o tres pitchers malos en una, un turno al bate Te puedes dar en el pecho y decir que eres un gran pitcher pues. Tiene una vista de home increíble Sobre todo por la edad que tiene, 23 años Así que es nada más ver a dónde puede llegar Soto eh, hace de todo, batea, coge base por bola, mete jonrones Impulsador de carrera, le batea derecho, le batea zurdo, le batea quien sea eh, Me gustó mucho la firma de Nelson Cruz Creo que incluso para que ayude un poco a Soto a, a mejorar no como pelotero en general Y la experiencia de Nelson Cruz y, y, y la productividad de Nelson Cruz Que al parecer va a jugar hasta que tenga... 50 años el paso que va Porque es que no baja Todos los años ahí se mantiene un nivel increíble eh, Josh Bell El año pasado regresa un poco Ese Josh Bell que, Al que ellos cogieron de, de Pittsburgh Al que ellos esperaban Y no el que apareció en el 2020 Un Josh Bell productivo Termina con 27 honrones Batiendo 61 Se envasa bastante Bebel y bueno, vamos a ver si puede mantenerse, esperemos que sí Cable Ruiz es una pieza que vino de los Dodgers en el cambio ese de Scherzer y, y Turner Uno de los mejores prospectos catcher que había en la pelota Obviamente con Will Smith allá no tenían hueco para él Pero ojito que Cable Ruiz puede convertirse en un catcher eh, de la élite de las grandes ligas Tiene potencial para... Para muchas cosas, así que vamos a ver qué hace Kevin este año. Lane Thomas es un jugador, quizás de toda la rotación, bueno, de toda la alineación, perdón. Uno de los más flojos, sin lugar a duda Tiene sus cosas, ¿no? Tiene un poco de poder. Se envasa. No roba alguna base. como a que pueda hacer a cabo de una temporada entera. Pero. Buen pelotero, quizás estés ahí un poquito de platón con el cubano Yadiel Hernández, que el año pasado también lució bastante bien ahí en, en los files. Vamos a ver cuánto juego coge este año el cubano. Y creo que ahí la posición ajá, debe cambiarse ahí con Thomas. Creo que un platón ahí de los dos, Thomas contra zurdo, Hernández contra el derecho, sería lo. Creo que va a ser lo más probable que veamos este año. Vamos a ver qué pasa. En el campo corto viene el Cide Escobar. El Cide Escobar tuvo un año bueno. El año pasado al fin llevaba algunos años ahí muy pobre ofensivamente. El año pasado puede jugar. Y terminó bateando 2.88. Obviamente no es un bateador honronero, ni mucho menos. Pero 2.88. Defensa sólida. ¿Qué más le puedes pedir un campo corto? En tercera base viene Michael Franco. Otro jugador que pasó muchos años con los Phillies eh, Michael Franco yo creo que también quizás sea la pieza más débil no de, de esa alineación eh, Un jugador tiene su poder eh, Pero es que no es excesivamente bueno en ninguna área no, no Tiene poder pero tampoco te va a meter muchos honrones eh, veraje poco, no se envasa tanto no coge, o sea, no coge muchas base por bolas, no se poncha un poquito más de lo que, de lo que me gustaría de él. Eh, no se poncha demasiado, pero tampoco, o sea, para lo que te aporta, eh, no sé. Quizás creo que, que es el hueco grande de esa alineación y que si encuentras un tercera base, el equipo mejoraría bastante. En cuanto a la rotación, Corbin que se queda para este año. Otro que necesita un año de estos de, para regresar a sus mejores tiempos. Josiah Gray, un pitcher con muchísimo potencial. Un jovencito, 24 añitos. Y con un potencial increíble. Vamos a ver a dónde llega el muchacho. Aníbal Sánchez. Otra pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo va a venir Aníbal? A sus 38 años, vamos a ver, ¿no? Eric Ferry, eh, bastante sólido también. Y Joan Aaron, eh, un pitcher que no ha pichado mucho en grandes ligas, pero tiene bastante potencial. 23 añitos, está de cumplir los 24 durante esta temporada. El, en general, ¿qué creo de la rotación de Washington? Una rotación que tiene potencial a ser buena. Pero creo que los cinco, ¿no? Eh, se pueden poner en duda de cómo le voy la temporada. Así que hay que esperar y ver qué pasa ahí con esos cinco pitchers. Creo que puede variar mucho. Hay mucha variabilidad ahí en lo que pueda pasar en esa rotación. Y el bullpen, eh, nada del otro mundo. Eh, Kyle Finnegan, Tarr Tanner Rainey Steve Sishek, Doolittle, como le decía. Quizás ahí sean las piezas más clave para ese bullpen. Y otras piezas ahí como Arano que, que lo terminan cogiendo. Austin Bowles que puede ser tanto abridor como ahí ayudar en el bullpen. Andrés Machado, Patrick Murphy. Pero un bullpen promedio eh, ahí, lo, ahí lo pusiera. Obviamente otra pieza que no sabemos cuándo virará es Kibum Está en la lista de 60 días problemas en el brazo así que el eh, regreso de Kibum obviamente debería ayudarlo con, con el tema de tercera base pero no sabemos cuándo virará el muchacho eh, saliendo ya de Washington vamos a quien yo creo que va a ser el cuarto equipo de este grupo y un equipo que gastó mucho dinero y pero no me acaba de convencer y es el equipo de Filadelfia yo creo, en verdad, yo creo que este grupo, uno de los grupos más pegados acá en Grandes Ligas. Yo creo que incluso Washington pudiera terminar bastante alto en este grupo. Aunque lo más probable sea que no por la, o sea, por las dudas que tienen. Y para terminar bien aquí tiene que ser que, que todo le salga... O sea, los cinco piches, como lo decían, son cinco piches que, que generan dudas. Y para eso estar bien, los cinco tendrían que venir en su mejor forma. Pero en los otros cuatro, sobre todo, yo los veo bastante parejos. Y bueno, Filadelfia cuarto, pero tampoco me sorprendería si terminan segundo, incluso si ganan el grupo. Eh, muchos cambios en Filadelfia este season. Terminan perdiendo a McCoychen, que va a Milwaukee, a Brad Miller, a Arthur Reyes, a Héctor Neriz, a Travis Jankowski, a Archie Bradley, a Roman Quinn. Ian Kennedy, Matt Moore, Chase Anderson, Andrew Knapp, que va a Cincinnati, como les decía ahorita. Y bueno, eh, terminan cogiendo a Castellano y a Schwarber para y para comenzar todos los días. Viene también Garrett Stubbs de Houston y Johan Camargo de Atlanta cuanto a picheo, terminan cogiendo a Cody Canebo, a Familia, a Brad Hand, a Nick Nelson. Un poquito ahí para compensar por los pitchers que pierden. Y también traen a Ryan Sheriff y a Kent Emanuel. Pero los dos están lesionados. Así que vamos a ver cuándo pueden virar. Primero que nada, el tema Didi Gregorio's. El año pasado... Horrible, horrible, horrible. Y Bryson Stott anunciaron que hacía el equipo. no, Bueno, no sé, no. Eh, porque Stott hace el equipo y también lo hace Alex like Bomb. Eh, obviamente ninguno de los dos va a estar en el banco. Así que me imagino que Gregorio sea el que pase al banquillo del equipo. Quizás ahí lo puedan meter en algunos juegos y se y sientan un día uno, otro día otro con el designado... Es que con el designado tampoco pudieran jugar mucho. Porque Schwarber y Castellano. Los dos también tienen que estar ahí. Schwarber quizás pueda jugar primero algunos días. Y así van sentando a uno a otro. Y pueden meter a Gregorio en la alineación. Pero yo creo que por general. Gregorio va a ir al banquillo. Y creo que es justo. no Sobre todo si tienes muchachos con el potencial de Stott. O incluso Alex Bomb. Tienes que darle chance de jugar. El, el resto de la alineación. Me parece. Sólida. Mucho poder. Un poder increíble. Y insegura. También les da un poco de, de bateo. ¿no? De, de promedio. y de Un jugador bastante. Infravalorado yo creo. Insegura. Pero. Creo que va a haber muchos ponches. Eso sí, van a ver ponches aquí. Derecha izquierda. Harper. Y vamos a ver si puede mantener el año que tuvo el año pasado. Que fue un año fantástico. Termina batiendo 309. 35 honrones. Y obviamente un OVP fantástico, ¿no? Termina en 429 el OVP del año pasado. Eh. De todo, ¿no? El Harper, si puede mantener un año así. Obviamente estaría entre los primeros. Yo lo pusiera siempre por un paso por debajo de Soto. Pero atrás de Soto pudiera estar hasta segundo. En cuanto a los Raifield right de las grandes ligas. Con... O sea, él siempre se va a envasar. Siempre te va a meter honrones. Yo creo que la pregunta con Harper siempre va a ser la del bateo. ¿Cuánto te va a dar? Eh, de bateo, de ofende, o sea, de... Obviamente, mientras más batee más alto el OVP. También. Real Muto. Uno de los... 3, 4 mejores que hay en grandes ligas. Hace todo bien. Este, ofensivamente sólido en todas las áreas. Tiene poder. Roba base. Eh, todo, tirando las bases fantásticos eh, dif Muy difícil Robarle, uno de los que, que menos le roban Un jugador muy bueno Castellano Ofensivamente Fantástico, Schwerber el año pasado Otro jugador que tuvo un año Muy por encima De lo que normalmente tiene Siempre también te va a meter en Siempre también se va a envasar pero ese averaje de 2.66, vamos a ver si puede mantenerlo para este año. Rick Hoskins, un eh, poco más de lo mismo. No, no te va a batear mucho, coge base por bola, mete honrones. O sea, creo que tienen este tipo de pelotero eh, repetido, ¿no? Con el, alrededor de la alineación, jugadores que cogen bases por bola, meten honrones... Quizás el bateo subo y baje Según los años, pero eh, se, Al final se envasan, que es lo que importa La verdad es, no importa si te estás envasando Así que bueno, vamos a ver qué hace esta alineación Obviamente van a anotar carrera a los Phillies La pregunta de los Phillies vendría siendo Si el picheo puede mantenerse, ¿no? Si el picheo puede ganarle juegos Van a ir con Aaron Nola Kyle Gibson, Zach Eflin, Ranger Suárez y Zach Wheeler. Mm, me gusta, sobre todo el 1-2 que tienen de Nola y Wheeler. Muy bueno. Cal Gibson es un pitcher sólido. Zach Eflin, para un cuarto quinto pitcher, está bien. Y van. Aquí la pregunta va a ser Ranger Suárez. Eh, el año pasado. Dominó por completo Los 12 juegos que pichó Vamos a ver qué puede hacer en el cabo de una temporada Pero Nola Nola para mí es uno de mis Pitchers favoritos en grandes ligas Ha tenido el año pasado no le fue muy bien Y tal Pero Nola Nola cuando viene bien Cuidado eh, Es un pitcher ponchador pero con un control impecable Pff, Me encanta, me encanta verla no la pichar cuando, cuando viene bien Wheeler es más ponchador El año pasado tuvo un año increíble de, Obviamente el mejor año de su carrera Vamos a ver si puede repetirlo Un pinche que siempre también ha tenido problemitas de lesiones y cositas así Pero como 1-2, 1-2 muy fuerte Después, como le decía, Ranger Suárez, vamos a ver qué puede hacer. El año pasado dominó por completo. Vamos a ver a qué nivel viene a, a alrededor de toda la temporada. Yo creo que pudiera ser un 3 fantástico también. Sobre todo que Zurdo le complementaría perfecto a Nolia Wheeler. Y bueno, atrás Gibson y Eflin, sólidos. Sólidos. Eh, poco más que decir, ¿no? Un pitcher que para cuatro y quinto están bien, quizás para tercero y segundo no. Entonces una de, de, uno de los problemitas que, que le veo al picheo de Filadelfia obviamente es tienen que mantenerse saludables, tienen que tratar de mantenerse saludables, tienen algunas piezas ahí de de cómo se llama prospecto que pudieran llegar a grandes ligas, pero bueno eso siempre es o Se siempre puede variar cómo le va en grandes ligas. No es lo mismo que pichar en las menores. Por muy bueno que hayan sido en las menores, uno no sabe cómo le va a ir cuando lleguen a, la, a las grandes ligas. El bullpen de los Phillies es sólido. No me parece tampoco una maravilla. Um, Cory Canevo, muy buen pitcher. Yo creo que quizás sea su mejor pieza de bullpen. Familia y Brad Han obviamente han tenido años estelares. De ser los mejores relevistas y cerradores incluso en grandes ligas. Pero eh, ya hace mucho tiempo de eso. Ya últimamente un año. que suben y bajan. Y, eh, pero la verdad, no creo que, que ya estén a ese nivel de nuevo. Este año. O sea Alvarado es otro también. Connor Brockdon, ser Antonio Domínguez. Son Fisher que tienen, han sido buenos, pero que llevan años no tan buenos. siendo ahí No creo que vaya a ser horrible el bullpen, pero tampoco creo que vaya a ser muy, muy dominante. Así que creo que la duda de los Phillies es el picheo. Puede el picheo mantenerse, ¿no? Van a anotar carrera. Si el picheo viene bien, van a ganar muchos juegos. Si el picheo no responde, pues... Por eso los tengo cuarto en el grupo ¿no? de ahí para adelante. En tercero. Aunque lo dudé bastante. Pero me tengo que ser un poco realista. No puedo ser tampoco a lo loco. Vamos a poner a los Marley en tercero. Creo que tienen el potencial para obviamente terminar el segundo. Y meterse en los playoffs. Creo que es el objetivo. Los Marlins que la verdad no pierden mucho. Pierden a Brinson, pierden a Sandy León. Pierden a... A, a y Sierra. Pierden a Monte Harrison que lo terminan soltando. Pero... Poco más. Y a, añaden a Soler. Añaden a Isaiah García. Viene Stallings de Pittsburgh. Joey Wendell de Tampa. Eh, traen a Cole Solser y a Tanner Scott. Que lo, fue un cambio que hicieron el domingo. Traen dos relevistas. Sobre todo Solser. Bastante bueno. Año muy bueno en el 2021 de Saucer. Scott, bueno eh, No tan bueno en el 2021 Tiene Tiene los suyos, muy buena recta Muy buena slider Vamos a ver si Si Mel lo puede arreglar un poco Ese control eh, Traen también A, a Grand Dayton y a Sean Armstrong Que están ahí, aún no han dado La nómina para mañana Vamos a ver si alguno de los dos hace el equipo eh, Lewis Head Viene de Tampa también después de un 2021 muy bueno Aquí las lesiones más pro Sixto Obviamente no va a pichar al menos hasta finales de abril No va a empezar a tirar nuevamente Floro se lesiona No debe perderse un tiempo extremadamente largo Pero necesitamos que vire pronto Y vamos a hablar del temita ese Um, poco más, ¿no? Yo creo que yendo ya a la alineación de los Marlins Es una alineación bastante sólida No me ha gustado las alineaciones que ha puesto Mattingly Creo que no es la manera correcta de usar a, a Soler, sobre todo Pero creo que es una alineación que tiene poder Quizás mmm, una alineación que va a coger pocas bases por bolas Yo creo que... En cuanto a bases por bola y tal, Soler quizás sea el que más porcentaje de bases por bola coja en todo el equipo. Que no es lo que tú quieres. En cuanto a ponches, también algunos se ponchan... Bueno, la mayoría se poncha un poco más de lo que uno quisiera. Pero tiene una lesión que tiene poder. Tiene, tiene mucho poder. Este equipo un poco... Yo creo que inesperadamente van a estar ahí... Todos tienen poder suficiente para estar en los 20 honrones, por lo menos. Eh, bueno, sin contar Stalin y, y Arroja obviamente. En cuanto a otras cositas de la lesión obviamente defensa en el center field. Vamos a ver cómo le va a Sánchez. Ha lucido bien en lo que va de sprint training. No ha tenido ninguna pelota, así que ha lucido... Perdido, vamos a ver. Para parecer ha puesto trabajo o mejorado su defensa. Dice que es bueno, parece su problema grande, ¿no? Era la parte de atrás de la jugada, lo que es el momento de atrapar la pelota. En cuanto a eh, Baseball Savant, en los Startcast, ¿no? Lo pone entre los files que más rápido reaccionaba a los atazos del año pasado. Así que parece que lee bastante bien la pelota. Como les decía, al parecer el problema era ya al final, ¿no? A la hora de, de cogerla con el guante. Y parece que trabajó en eso y esperemos que le vaya bien. Por otro lado, yo creo que necesitamos un center centerfield. Yo creo que un center centerfield ayudaría mucho. No tanto por el tema de Sánchez, pero yo creo que tener a Sánchez en un... que trabaje en su ofensiva y, y pueda llegar a su potencial ofensivo y no tener que enfocarse todos los días en la defensa. Creo que eso ayudaría bastante como pelotero. Y no hay necesidad ¿no? De, que, de que él esté. Obviamente lo va a hacer mejor para un futuro. Pero ofensivamente Sánchez puede ser un bateador increíble. Soler. sprint training lució fantástico. Yo creo que va a tener buen año Soler. Tiene jugadores que lo puedan proteger detrás de él. No como en Kansas City que era Salvador Pérez y poco más la verdad. Así que espero un año muy bueno de Jorge Soler. En Abisail García un bateador sólido. Y con un poder también increíble y bastante oportuno. Yo creo que tenemos muchos peloteros oportunos también en el equipo. Y poco más, Yo creo que la alineación este año va a ser bastante buena. Hay que esperar a ver qué pasa, pero me gusta bastante la alineación de los Marlins. Yéndonos a la rotación, vamos a ver qué pasa con Eliezer Hernández. Ayer le metieron un batazo en un brazo y tenía un poco de contusión. Eh, bueno, una línea 104 millas así que contusión va a haber. Esperemos que pueda pichar. El, le tocaría pichar el martes creo que fuera pero el, el, obviamente los Marlins eh, la parte fuerte del equipo es la rotación Luzardo ha lucido muy bien en sprint training un muchacho que tiene un potencial increíble Sandy eh, Pablo López y Trevor Rogers tres pitchers muy buenos López quizás de los tres el más flojo pero en general pitchers muy buenos y es la parte fuerte del equipo, Max Meyer, que picheo noche en AAA, está ahí a punto también ya, si el día que hay una lesión o algo quizás sea candidato para subir, Eduard Cabrera también está ahí esperando, y obviamente hay otros que ya conocemos, como es el caso de Potit, o oh. oh, cómo se llama. O Daniel Castano, o estos pitchers que han subido en el pasado y no han hecho un trabajo tan malo para un quinto pitcher o algo. Así que tenemos profundidad. Tenemos, en caso de una lesión, yo creo que, que la rotación va a poder mantenerse a un nivel eh, competitivo. El bullpen de los Marlins, el bullpen de los Marlins, yo creo que no es horrible. Como dicen alguna gente, tampoco creo que sea bueno como dicen otra gente El bullpen de los males, yo creo que es sólido Pero no tenemos cerrador, yo creo que es el gran problema No tenemos piezas en el bullpen que sean que han sido probadas Y que te vengan a cerrar un juego y sea casi seguro Como debería ser para un cerrador Tenemos jugadores muy buenos en el bullpen Anthony Bender el año pasado lució muy bien eh, Solser este viene de Baltimore Cerró su juego El año pasado pichó tremenda pelota Luis Ed pichó bien el año pasado Blair pichó bien el año pasado Pero ninguno de estos jugadores Me siento con confianza ¿no? De cuando entra en un noveno inning El juego por una carrera Entonces yo creo que ese es el problema grande de los Marlin. Los blown saves el año pasado fueron demasiados desgraciadamente y vamos a ver cómo les va hay algunos hay algunos que tienen crecimiento todavía que les falta vender tuvo su primer año el año pasado vamos a ver qué hace este pero yo creo que yo creo que es el área más débil del equipo o por lo menos la que más incertidumbre causa es este bullpen una cosa que sí me gustó bastante que no, al final como les dije no han dado aún ahora mismo no han dado la nómina oficial me gustaría que Potit hiciera el equipo del bullpen. Me gustaría que no lo usaran como relevista largo para tirar 3-4 innings. Me gustaría que le dieran el chance de tirar un sexto o un séptimo inning y ver qué puede hacer. Potit tiene unas condiciones para hacer una pieza del bullpen muy buena. Una recta a 95 millas que del bullpen incluso pudiera ser un poquito más rápida porque obviamente tiene que pichar un inning y no 6 o 7. Una curva de las curvas que más se mueven en todas las grandes ligas. Eh, tiene un slider también que no lo tira tanto. Más bien vive de la recta y la curva. Pero es otra de las razones. Yo creo que en el bullpen eso puede funcionar muy bien. No para un abridor ya la segunda tercera vez. Pasando por la rotación los jugadores se adaptan. Por la alineación los jugadores se adaptan. Y te pueden reaccionar mejor a esos dos picheos. Pero en el bullpen yo creo que Potit pudiera ser muy bueno. Y ojalá que le den el chance. Si hace el equipo no lo usen como relevista largo. Ya cuando tú sabes para un juego que mucha diferencia de carrera. Te lo traen y pichar 3-4 innings. Ojalá que no lo usen así y lo usen de relevista a relevista. Para venir, pichar un inning y ver cómo le va. Un poquito como Holloway antes que, que lo llevaran de nuevo a la rotación el año pasado. Yo creo que Potit pudiera sorprender ahí en, en ese bullpen. Así que nada. Los Manny los pongo terceros. Creo que fácilmente pudieran meterse de segundo. Fácilmente pudieran terminar cuarto o quinto. Pero me gusta el equipo. Me gusta lo que hicieron. Creo que faltan algunas piezas. Como le dije un center field. Quizás un cerrador probado. Pero el equipo en verdad siendo honesto. Quizás luzca lo mejor que ha lucido en 6-7 años por lo menos. Así que bueno, fanático de los Marlin. espero que disfruten este año y que las cosas no salgan bien. En segundo lugar, si tengo a los Marlins tercero, bueno, ni tanto porque en segundo lugar yo creo que para alguna gente no estaría de acuerdo conmigo. Y yo tengo a los Mets de segundo. Yo creo que hay mucha gente que los pone en primero. Yo no estoy tan convencido con ellos. Creo que es un equipo muy bueno. Con potencial de ser top. Um, pierden algunas piezas. Pierden a Javi Baez. Pierden a stroman Pierden a Villar. A Hill. A Loop. A, Pil a Pilar. A Heath henry A G. Salman. Familia. Telim Betances. Sindegar y Brad Obviamente Sindegar es el nombre más grande Acá bueno quizás Javi Pero para mí Sindegar es el nombre más grande De los que pierden Pero obviamente Sindegar lleva sin pichar Casi dos años Así que vamos a ver cómo le va Con los angelinos, ha lucido muy bien en sprint training Y vamos a ver Qué pasa por allá, pero bueno, hablando de los Mets Añaden Starling Marté, Eduardo Escobar Marcana. Lesbira Robinson Cano. Eh, añaden a Jankowski. Um, a Scherzer. Chris Bassett. Otavino. Joel Rodríguez. Jason Shreve. Añaden terazos por todas partes, ¿no? La alineación luce bastante bien. Eh, con Nimo, Marté, Lindor, Alonso, Cano, Cobar, McNeil, Cana. Macan, del banco JT Davis, y cositas así, una alineación fuerte, la veo, también me genera algunas duditas, como es el caso de Lindor, por ejemplo, Lindor es un bateador fantástico, puede ser de los mejores campos cortos que hay en grandes ligas, pero ¿qué Lindor vamos a ver? No, si, si viene el Lindor del año pasado, pues, pues no, no, es un, no está entre los mejores shortstop de Grandes Ligas. Eh, Marte, el año pasado increíble. Nosotros obviamente, fanáticos de los Marlins, lo vimos en su mejor forma. Pues, el mejor año que ha tenido Marte en toda su carrera, incluyendo sus años en Pittsburgh que fue también un peloterazo. Eh, la pregunta es, ¿tiene 33 años? ¿Puede repetirlo este año? Yo creo que quizás no es al nivel que lo hizo el año pasado Pero creo que va a estar cerca A no ser que alguna lesión o algo Martín mm. mm, este es un bateador sólido Un bateador también que Que si se envasara más fuera fantástico Pero eh, No coge mucha base por bola bueno, Pero bueno, al fin y al cabo Pelotero bastante completo Lindor, como les decía, genera duda. Cano, también, ¿no? Lució bastante bien en Sprint Training, pero. ¿qué cano, ¿Qué cano vamos a tener en el 2022? No sabemos. Alonso, un bateador que. Tú sabes, te, te va a meter jonrones. Me gustaría que se envasara más. Sé que, sé que Alonso se envasa bastante. Y de hecho el laberaje de Alonso no es malo tampoco. Pero me gustaría que, que cogiera aún más bases por bola, ¿no? Un pelotero que le pichean obviamente con mucho cuidado, porque tiene un poder increíble. Y yo creo que si se calmara un poco más en Hong y, no y no le caerá atrás a tantas pelotas, pudiera llegar a niveles de envasados tipo un Schwarber o algo así, ¿no? Peloteros que, que se envasan bastante. Un poquito con Soler, pienso lo mismo. Yo creo que Soler debería calmarse. Aunque Soler se envasa, coge más bases que, que Alonso. Eh, Eduardo Escobar. Un buen pelotero. Sólido también. Otro, también si se envasara más. Fuera mucho mejor. Pero bueno, tiene poder. Te batea. Eh, defensivamente, sólido. McNeil me parece... Un pelotero que también, igual, igual que Lindor, ¿no? Si vienen, si vienen en forma. Son increíbles. Pero si vienen igual que el año pasado. Pues van a sufrir bastante. Cana. Eh, no te va a dar mucho en averaje. Pero se envasa. Mete honrones. Eh, se roba algunas bases. Macán también. Vamos a ver qué hace. Si juega como el año pasado, menos ofensivamente. No, no cumple Tiene que ser mejor de lo que hizo el año pasado En cuanto a la rotación de los Mets Puede ser fantástica Si se mantienen saludables Y eso para los Mets ha sido Lo que se dice al principio de cada temporada Desde yo creo del 2011-2002 Si se mantienen saludables Esta rotación va a ser fantástica y nunca pasa, siempre hay lesiones Siempre pasa algo eh, Obviamente ya antes de empezar la temporada Digrom sale lesionado Va a perderse algún tiempo Y Scherzer tampoco puede abrir el día inicial Porque estuvo lesionado Dice que va a abrir el, el segundo día Así que parece que no fue grave Scherzer es un pitcher en general que siempre está ahí y Se lesiona bastante poco pero es que los Mets tienen un arte para, para lesionar a los pitchers que vaya. Son muy buenos en eso. En que los pitchers se lesionen. En el, el turno de DeGrom parece que lo va a ocupar Tyler Maggill. Pitcher sólido. Eh, no te va a dominar cada cinco días. Pero mmm, para reemplazo de DeGrom la verdad. Está bien, eso sí, si selecciona otro y el nivel baja muchísimo. Atrás de Scherzer, eh, Chris Bassett, otro pitcher muy bueno. Carrasco, el año pasado no estuvo genial, pero bueno, venía de perderse mucho tiempo. Tuvo problemas de, de cáncer, creo que era leucemia. Y Taiwan Walker, otro pitcher con mucho potencial. El año pasado tuvo sus altas y bajas. Vamos a ver qué puede hacer este año. Con menos presión también no Ahora está quinto pitcher Más atrás Así que vamos a ver qué hace Tyrone Walker El problema, como les decía Carrasco, Walker y DiGrom Son tres pitchers que sufren mucho de lesiones también Tienen un historial de lesiones grande Y yo creo que para los meses siempre va a ser el problema Mantener a los abridores saludables El bullpen de los meses Tampoco me parece Una locura la verdad no me gustan mucho Creo que los pusiera ahí como Filadelfia Tienen algunas piezas Tienen piezas buenas Piezas que han tenido historial de ser dominantes Pero que hoy en día no lo son Entonces creo que están contando Con que esta gente Vuelvan a tener esos años de, de grandeza Y puede que pase Pero que todos los hagan No creo Puede que alguno de Windia Otavino un Ceslugo, un... Incluso Trevor May te eh, tenga un año de estos de, de que te dominen, pero no creo que los cuatro lo tengan. Y entonces creo que el bullpen. en general no es bueno. No es... No es confiable. Si lo pongo. Eh, yo, de verdad, los Mets, les iba a poner tercero. Iba a poner los Marlin segundo. pero sí creo que más... Realista o Más probable De que terminen segundo y los Marlins tercero Pero me siento muy bien siendo fanático de los Marlins De que nosotros podamos meternos ahí segundo e Incluso Aquí no hay nada fijo en este grupo Creo que los equipos están bastante parejos Y viéndonos ya saliendo de los Mets Si obviamente están segundo Quiere decir que primero tengo Atlanta Son los campeones Perdieron a muchas cosas Perdieron a Freddy Freeman Pierden a Jesse Chávez, Eddie Rosario lo logran traer de vuelta Peterson lo pierden Chris Martin, Drew Smiley Adrianza, Steven Vogt Inciarte, Soler Tanner Roark Richard Rodríguez Pierden muchas piezas Pero yo creo que Para perder a Freeman Y a los demás que pierden Yo creo que El equipo Estuvo bien. El General Miner hizo su trabajo y, y cogió los mejores reemplazos que, que podía coger para esa gente que perdieron. Olson no es Freddy Freeman. Pero es lo mejor que había para reemplazar a Freddy Freeman. De hecho, no está. No, ver, no es Freddy Freeman. Pero en mi opinión no está muy lejos de, de ser Freddy Freeman. Es un jugador con car características muy similares a, a Freeman. Eh, bases por bola más o menos igual. Se ponchan más o menos igual. Olson se poncha un por ciento más. O sea, de cada 100 veces se poncha una vez más que Freddy Freeman. Los dos eh, tuvieron un guoba de 379. Los dos tuvieron un eh, WRC Plus de bien cerca. Eh, Freeman 135. Olson 146. O sea, el WRC Plus, para esos que no saben, es como una medida que te dice la, como las carreras creadas, te da un poquito la, la producción del pelotero condensada en un número. Si lo puedes ver pues así, el WOVA un poquito también, ¿no? Te cuenta el, el porcentaje de envasado, pero lo hace dándote una valoración para cada. cómo te llega tu envase. So, por ejemplo, eh, Llegar. te envasa, ¿no? Pero un doble te da más puntos que si te envasaste por un hilo o por una base por bola. Entonces esos números un poco indican, ¿no? Lo, lo efectivo que han sido los peloteros. Y la verdad, bien parecido Incluso los números en defensa son muy parecidos de oson y Freeman. Um, y nada, me parece un buen muy buen reemplazo. Austin Riley va a ser un peloterazo. Ya lo es, el año pasado fue increíble, pero bueno, aún le queda mucho por crecer. Eddie Rosario, un pelotero sólido de toda la vida, en Minnesota, muchos años ahí en ese Field. Eh, Dance B. Swanson se ha convertido en este tipo de pelotero, no yo pensaba que iba a ser un pelotero que bateaba más, que se envasaba más. Cuando empezó en las grandes ligas, pero no, eh, se convirtió en un pelotero de estos de batear los 40 y pico y mete, te meten 27 jonrones, 28 jonrones. Muy sólido defensivamente. Aún está dual o por lo menos va a estar ahí eh, comenzando hasta que vire Acuña, que está entrenando y todo. Así que al parecer podría virar antes de lo que la gente espera. es eh, un pelotero también que obviamente los fanáticos de los mares lo conocemos muy bien. Un pelotero que que puede llegar a ser una superestrella. La gente yo creo que olvida el año que tuvo Ozuna. Ese año que Stanton gana el MVP. Que mete sus 59 honrones. Yo creo que la gente no miraron a Ozuna. Y Ozuna debe, debió estar ahí en esa pelea para el MVP de ese año. Y nada, se pierde obviamente se pierde un año. Vamos a ver qué puede hacer en este 2022. Pero Ozuna tiene un potencial increíble. Así que en general es una alineación muy buena. Muy balanceada. Tienen peloteros que, que tienen mucho poder. Pero en verdad son peloteros que ninguno se poncha demasiado. Incluso dual que tiene siempre el historial de, de ser un pelotero de coger... Eh, mucho ponche De coger mucho Eso El año pasado Bueno se ponchó Para el 31% de las veces Para él Yo creo que fue una pequeña mejora Pero No lució tan mal Defensivamente es bueno Tiene poder eh, Para lo que batea El porcentaje envasado No es horrible Tampoco escoja mucha base por bola ni mucho menos Pero es un jugador que produce Y, y para por lo menos hasta que llegue a Acuña Me parece sólido Darnold Kessel también, igual Y bueno, obviamente digo Dual. Debe empezar Alex Dickerson de designado Cuando viera Acuña me imagino que Dual vaya a ser el designado Alex Dickerson vaya al banco y moviéndonos, la alineación me parece muy buena la verdad. Me parece la alineación más. que menos dudas genera de en todo el este de la Liga Nacional. Sabes un poco lo que vas a, a tener. Y es buena, es muy buena. Cuanto al picheo, Atlanta, el picheo abridor siempre siempre han tenido, siempre van a tener. Se les va un pitcher y, y sacan más y más y más. Soraka obviamente, una pena que no, que no esté de vuelta Uno, Un pichazo Soraka eh, Kirby Yates también eh, lesionado Vamos a ver cómo, cómo vira y cuándo vira Mi Luke Jackson, otro más que, que salió, tuvo problemas en el brazo de tirar Así que vamos a ver cuándo viran estas piezas Aún así, en una rotación de Max Fried, Charlie Morton Carl Wright, Ian Anderson eh, U Y no a Davidson No sé cuál de los dos O si van ir con seis O cuál de los dos termine con ese quinto puesto bueno, Es una rotación muy buena Muy muy buena Muy muy profunda Tienen piezas ahí para Para reemplazar A todos los que quieran reemplazar Para el bullpen termina Ken Kenley Jansen otro tipo, lo mismo que dije con En el caso de Kimbrell eh, Pitcher muy bueno El año pasado dominó de nuevo Vaya, no No como sus mejores años, pero sus mejores años Son difíciles de replicar eh, El año pasado estuvo muy bien Pero un pitcher que llevaba dos o tres años Que no llegaba a ese nivel Así que esperemos que pueda repetirlo Para este año eh, Will Smith, Noel catcher El relevista de Atlanta, sólido Um, cerró el año pasado para ellos Terminó con 37 salvados Colin McHugh uh, Tyler Mastek AJ Minter Darren O'Day Todos son piezas bastante buenas Bastante sólidas uh, Sean Newcomb Otro de los que decía que quizás esté ahí eh, 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 Para entrar en el bullpen y, y si en caso de alguna lesión Obviamente pudiera estar ahí para abrir juegos también y nada, Atlanta los pongo primero Creo que están aún A pesar de todo lo que perdieron y todo Creo que están un pasito por delante De los otros cuatro equipos del grupo Son los campeones Y el equipo, la verdad, es un equipo muy completo Sólido, alineación, rotación, picheo Profundidad en caso de lesiones Y nada, por eso los pongo primero y con eso termino Mis predicciones Así que no sé qué creen Pero sí Estoy, estoy bien con lo que predije La verdad no creo que, que cambie mucho Los grupos, como lo digo Creo que el más volátil es esta, este De es la nacional Pueden pasar más cosas Pero en general bastante bien Y sin más Por aquí lo dejo muy ilusionado, ¿verdad? Que va a empezar la pelota mañana, así que contento por esa parte. Espero que les vaya bien a todos y cuídense por ahí. Chao.